1: C'est 23.
2: Patrick Lagacé,
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. On va rester sur la question du climat. Il y a une grande conférence internationale qui se déroule présentement en Égypte. On appelle ça la COP27 sous l'égide de l'ONU. Et il y aura une autre COP d'un autre type là, sur la biodiversité à Montréal dans quelques semaines. À quoi ça sert ces grandes conférences internationales? Comment on peut s'y retrouver? On va parler de tout ça avec Mathieu Laneuville, président directeur général de réseau environnement, en direct de Charmel en Égypte pour la COP27. M. Leneville, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une COP? Euh, COP, ben, tout simplement, ça veut dire Conference
2: of Parties. Euh, puis le chiffre 27, c'est pour dire que c'est la 20e, 27e fois qu'on tient euh, cette conférence-là. Et les COP sont très importantes dans l'échiquier mondial parce que c'est sont, ce sont nos plus importantes conférences liées au climat. C'est dans ces conférences-là que nos, nos pays s'entendent sur une convention cadre pour stabiliser les concentrations de GS dans l'atmosphère. Mmh. Euh, puis on le fait vraiment pour prévenir nos interférences dangereuses de nos activités humaines sur le système climatique. D'ailleurs, quand on pense au protocole de Kyoto en 97 ou à la carte de Paris en 2015, ça a été négocié
1: dans le cadre d'une COP. OK, ça a été négocié. Vous me parlez de Kyoto, l'accord de Paris. Il y a des négociations, euh, mais écoutez, d'année en année, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Les pays sont pas tenus de euh, respecter. Souvent, ne les respectent pas, leurs objectifs. Donc, à quoi ça sert d'avoir des COP, des conférences comme ça, si on, on, on fixe des, des, euh, des barèmes qui sont pas respectés?
2: Bien, je pense que s'il n'y a pas les COP, on serait peut-être en moins bonne situation qu'on l'a actuellement. Et la COP de cette année, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est qu'on va être vraiment dans la mise en œuvre. Vous l'avez dit, on a fait beaucoup de promesses, entre autres à Paris. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes avec des plans d'action qui est des mesures, puis des délais concrets. Euh, un des sujets qu'on va surtout surveiller cette année, c'est euh, la promesse des pays développés qu'on a faite de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année pour aider les pays en développement à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques. On sait que pour eux autres, c'est plus difficile. Ils n'ont pas les moyens qu'on a. Et on sait que souvent, les, les pays en voie de développement on, sont souvent touchés aussi par nos comportements qu'on a dans des pays plus développés. Le Canada et l'Allemagne entre autres, ont été là, mandatés justement pour faire le topo là-dessus. On est rendu à peu près à l'ordre de 80 milliards de dollars par année qu'on réussit à mettre. C'est beaucoup plus qu'en 2009 où est-ce qu'on n'avait presque rien. Mais dans les trois derniers bilans qu'on a, ça stagne autour de 80 milliards. Alors, il va falloir compléter la balance et euh, c'est ce qu'on compte là, mettre de l'avant dans cette copie-ci.
1: Monsieur Laneuville, juste pour être clair, le 80 milliards, c'est un engagement ou c'est déjà dans le compte de banque des pays en voie de développement?
2: Le 80 milliards est déjà donné. Par contre, l'engagement est de 100 milliards de dollars. Et maintenant aussi, même à cette copie-ci-là, quand on dit que ça l'avance, on a amené un nouveau concept qui s'appelle perte et dommage. Ça a été ajouté à la dernière minute à l'agenda, euh, parce qu'on sait aussi que c'est la COP27, c'est la cop COPSI de l'Afrique. Ou est-ce que l'objectif de ce, ce nouveau concept-là, ça serait de mettre en place un mécanisme pour supporter les pays qui subissent nos, nos dommages environnementaux. Puis qu'on peut pas ou pas... Euh, peu ou pas atténuer ou adapté. Alors vraiment, les dommages sont faits et maintenant, il faut compenser pour ça. Alors ça, c'est un nouveau concept qu'on va aborder à cette copie.
1: Le Canada donne combien à des pays en voie de développement par année pour faire face aux impacts des changements climatiques?
2: Le Canada, je sais qu'il a doublé dernièrement là, ses, euh, ses montants. Là. Je ne pourrais pas vous dire en termes là, de, de dollars, mais on sait que dans les dernières années, euh, ça a augmenté de façon significative et euh, on sait aujourd'hui que le ministre Guilbeault a mentionné euh, qui voudrait là, euh, faire avancer le dossier du financement climatique, le fameux le 100 milliards de dollars par année qu'on parlait, mais aussi d'engager les discussions solides sur la, le, le nouveau principe de perte et dommage.
1: Écoutez, je, je, je vous parle je garde un œil sur la messagerie puis je, tantôt je recule un peu la cassette de notre entrevue le monsieur Lanneville, vous avez dit s'il n'y avait pas ces conférences là, ce serait pire. Euh, mais mais on s'entend le l'accord de Paris qui a il n'y a rien de tout ça qui a été respecté en termes de cible?
2: c'est sûr que actuellement on n'est pas encore aux objectifs qu'on va avoir. Là. Les, les, les objectifs, là, les, le, le GIEC, là, le fameux groupe euh, international euh, d'experts intergouvernemental euh, sur le climat, sur les changements climatiques, pardon, euh, nous mentionne dans son dernier rapport qui va nous sortir qu'il faudrait réduire de 43 par rapport au nouveau de 2019 à 2030. Quand on parle du Québec, notre cible actuelle est à 37,5 37, par rapport à 90, et on sait qu'on est actuellement juste à 3 de réduction. Le Canada, on vise 40 à 45 par rapport à 2005 pour 2030, et on est actuellement à seulement 9 de réduction. Alors, évidemment, il va falloir pousser nos actions. Puis la COP, c'est quand même une façon où est-ce que, de façon transparente, on demande à tous les dirigeants des pays euh, de promulguer leur plan. Puis évidemment, ben, les, le, 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 les, les journalistes comme vous puis tout le monde ben, faut aussi mettre de la pression justement pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et je pense que cet exercice-là dans une démocratie est très intéressant pour justement amener nos gouvernements à se positionner et en en faire plus. Parce okay. qu'il faut en faire plus.
1: OK, euh, M. Laneuville, je rappelle, que vous êtes PDG du réseau Environnement. Vous êtes en Égypte pour cette conférence-là. Expliquez aux gens qui nous écoutent comment ça se passe. C'est quoi les négociations? C'est quoi les travaux? Je veux dire, on les connaît les problèmes, on connaît les solutions. À, à quoi? Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans une conférence comme ça?
2: Bien, il y a beaucoup de conférences techniques. Par exemple, nous autres, chez Réseau Environnement, on va partager une recette qui marche très bien au Québec qui s'appelle nos programmes d'excellence. On en a parlé la semaine dernière avec le concours de la meilleure roue. Alors, c'est des programmes qui accompagnent les municipalités dans leur gestion de l'eau, les matières résiduelles, la biodiversité. Puis on va lancer aussi un nouveau programme d'excellence qui arrive en changement climatique. Alors, c'est l'occasion aussi pour des, 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 des organismes lucratifs comme nous de pouvoir aussi partager avec d'autres organisations pour voir qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche moins bien, puis pouvoir échanger aussi là-dessus, au-delà des négociations là, entre les pays. Euh, évidemment, nous, on veut faire aussi le lien avec nos recommandations qu'on fait auprès du gouvernement du Québec. On parle, par exemple, d'indice de circularité. Euh, au Québec, on sait que seulement 3 de notre économie est circulaire. On voudrait amener ça à des niveaux beaucoup plus élevés. Par exemple, la moyenne mondiale est de 9
1: Je, je vous interromps, c'est quoi, quoi la oui. circularité? Euh,
2: grosso modo, c'est que dans notre modèle économique, là. Euh, traditionnelle dans une économie, une économie linéaire. Alors, on prenait mmh. des matières premières, on les consomme, puis ensuite de ça, on les, les élimine, soit par de l'enfouissement ou par euh, de l'incinération. Le modèle d'économie circulaire, finalement, une fois qu'on a consommé notre bien, mais on vient le réutiliser, le revaloriser, le récupérer pour pouvoir le reprendre, pour ne pas avoir à extraire toujours des nouvelles matières premières. C'est en lien avec le fameux jour du dépasse, dépassement de la Terre qu'on entend souvent, là, qui est lieu à peu près au mois de juillet, où est-ce qu'on se dit, bon, ben si on... On avait une table au mois de juillet. On a déjà dépensé toutes les ressources qu'on pouvait prendre. Alors, faut évidemment, avec des ressources limitées, pouvoir limiter ce qu'on extrait de nos matières premières. Alors, ce principe-là là, de circularité, avec la la Helen la, la McCarthy Foundation, on s'est rendu compte que ça permettait de résoudre 45 des problèmes d'émissions mondiales de GF. Alors, c'est une façon aussi de pouvoir partager avec d'autres chercheurs d'autres technologies qu'on voit ailleurs. Puis pourquoi pas les faire venir au Québec, entre autres lors de notre congrès américain qu'on va avoir lieu en mars ouais. prochain, pour faire venir justement les meilleurs chercheurs, les meilleures technologies, les meilleures politiques publiques, je pense aussi à, à, à l'Union à européenne là, qui il y a un ajustement de la taxe carbone aux frontières, un peu comme au Canada, mais les autres, ils prennent cet argent-là pour la réinjecter, justement, dans les pays où est-ce qu'ils euh, ont, ils ont besoin de cet argent-là. Alors, il y a des concepts comme ça qu'on prend, puis que nous autres, évidemment, chez Réseau environnement, on va prendre pour nos mémoires dans les projets de loi qui s'en viennent au Québec et au Canada.
1: Monsieur Lanneville, vous êtes là-bas, en Égypte, dans une conférence de l'ONU. Vous parlez avec des chercheurs, des décideurs. Euh, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés à l'action directe. On l'a vu, là, il y a eu des, du vandalisme dans des musées, par exemple, en Europe. Il y a de la désobéissance civile. On l'a vu ici à Montréal à quelques reprises. Vous répondez quoi aux gens qui disent que pendant que vous parlez, la planète brûle et qu'il faudrait peut-être passer à l'action?
2: Il faut, faut passer à l'action. Euh, C'est ce qu'on s'affaire à faire. Et Je pense que parce que chez Réseau environnement, on est positif. Il y a des technologies qui existent. Il y a des solutions qui existent. Il y a des, des politiques publiques qui sont de plus en plus vers cette question environnementale des changements climatiques. Il faut continuer de poursuivre. Il faut continuer de mettre de la pression. C'est bon de faire de la pression, évidemment. Ben, trouvez-vous trouvez dans, dans
1: trouvez que, justement, la pression de ces désobéissances civiles, de ces actions directes, euh, trouvez-vous que c'est utile dans le combat environnemental ou ce sont des coups d'épée dans l'eau?
2: Chez Réseau environnement, on est beaucoup dans les solutions concrètes. On, évidemment, on représente un groupe d'experts euh, techniques au Québec. Alors, évidemment, on est beaucoup dans cette, cette approche de solution technique-là. Puis, évidemment, on essaie de, de le faire à travers, par exemple, quand je vous parlais, qu'on fait des prises de position, mais avant qu'il y ait des projets de loi qui sortent, justement, on invite tout le monde que, justement ces préoccupations-là, justement, à... À agir, on a une belle démocratie qui nous permet aussi de commenter des projets de loi avant qu'ils sortent, ou est-ce qu'on peut proposer des bonifications. Puis euh, je peux vous le dire, là, quand on fait des recommandations, souvent, ben on peut parler ensuite avec les cabinets voir comment on peut améliorer. Puis on est surpris de voir quand on a des, des, des solutions qui sont. Puis de plus en plus, on voit les énergies renouvelables sont plus payantes que les énergies fossiles d'avant. Alors économiquement, c'est rentable l'économie verte, c'est rentable de euh, bien gérer notre taux, bien gérer nos, nos, nos changements climatiques. Alors plus que jamais, ben, on, on, on le voit là, entre autres là, avec euh, des, des compagnons là, qui sont plus d'Europe avec la guerre en Ukraine. La transition écologique, euh, on veut la faire. Le, le Portugal plus le Danemark s'en va vers des énergies renouvelables à 100 euh, mm. On le voit avec même là, le, le Olaf Schultz qui disait là, que même si actuellement, il faut qu'il rouvre temporairement des centrales à charbon, il a décidé là, de, de prolonger là, le... le, le d'abandonner quand même cette énergie en 2030 et de continuer quand même à être autonome énergétiquement. Alors, on le voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en vont. Il faut miser là-dessus, puis il faut peser euh, sur l'accélérateur euh, de la transition verte.
1: Merci d'avoir été avec nous. Bon séjour en Égypte. Merci. C'était Mathieu Laneuville, PDG de Réseau environnement, nous parlait en direct de la COP27 en Égypte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: des révélations du réseau canadien-anglais Global à l'effet que la Chine s'est ingérée dans le processus électoral canadien en 2019 en finançant de façon un peu oblique des candidats au Canada. Richard Fadden est un ancien patron du service canadien de renseignement et de sécurité. Il est au bout du fil, Monsieur Fadden, c'est un plaisir de vous retrouver
3: plaisir d'être avec vous.
1: Donc, résumé pour les gens qui nous écoutent, ce que la Chine est soupçonnée d'avoir fait lors de l'élection de 2019.
3: Je vais faire ça, mais avant de faire ça, je voudrais tout simplement mentionner que le Canada n'est pas le seul pays euh, impliqué. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays ont subi la même, la même sorte d'ingérence que le Canada. Alors, il ne faut, il faut pas penser que c'est seulement le Canada, c'est un programme, programme global exécuté par, euh, par la Chine. Alors, généralement parlant, la Chine a un, un programme d'acquisition d'informations et un programme essayant de contrôler un peu les politiques de divers pays à travers le monde. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a toute une série de façons qu'on peut faire ça. On utilise des fois de l'argent, d'autres fois on utilise des pressions sur des gens. Dans le cas euh, du Canada, les dernières élections, ils ont essayé deux ou trois méthodes. La première, c'est de rendre des fonds disponibles à des candidats qu'ils favorisent. C'est particulièrement important au Canada parce que, comme vous le savez, il y a des limites assez strictes sur quand, combien on peut dépenser dans le contexte d'une élection fédérale. Mm -hmm. Alors, donner des sous supplémentaires à des candidats qu'on favorise, ça peut avoir un impact assez important. L'autre façon euh, qu'ils peuvent euh, qu s'ingérer dans le processus, c'est de, de, de laisser savoir aux gens de fausses informations concernant des candidats particuliers. Alors, la clé pour eux, c'est de choisir, je sais pas, les 10, les 12, les 15 comtés où ils risquent d'avoir une conséquence pratique de leur intervention. Ils ne pourraient pas, en pratique, avoir une influence sur les élections globalement parlant. Mais choisissant une demi-douzaine ou une douzaine de comtés ou de circonscriptions où euh, il y a beaucoup de, de, de citoyens canadiens, chinois ou qu'ils ont beaucoup d'influence, euh, ça peut avoir un gros impact.
1: Je, je, je lisais dans le reportage de Global, Monsieur là que euh, il y a un, un député en particulier, un député conservateur, là, Kenny Chu, uh -huh. qui oui. a, lui, a présenté à la Chambre des Communes un, un projet de loi privé euh, qui ciblait les agents étrangers. Uh -huh. Lui, Monsieur Chu, a été ciblé par le régime chinois. Euh, on a travaillé contre sa réélection. Est-ce que, est-ce que ça, euh, les méthodes qui ont été détaillées dans le reportage, est-ce que ça vous a euh, surpris?
3: Pas vraiment. Ça fait un bon petit bout de temps que la Chine utilise ce genre de choses. Euh, ils utilisent euh, une expression en anglais euh, « the carrot or the stick », la carotte ou le bâton. Oui. Alors, ça dépend de de quest ce qu'ils essaient de faire. Dans le contexte de, de M. Chu, ils était pas content, qu'ils voulait créer un registre central de d'agents de, étrangers. Alors, ils ont essayé de de, de le faire perdre aux élections ils auraient aussi facilement pu dire euh, « je vais donner des sous à son, euh, au type euh, qui voulait euh, retirer son siège ». Mais ça ne surprend pas. C'est quelque chose qu'ils font depuis plusieurs années à travers l'Occident. C'est surtout dans les pays, pays occidentaux où ils font ça parce qu'ils veulent, ils veulent avoir un contrôle un peu plus... un contrôle relativement général sur qu ce qui se passe. Ils n'aiment vraiment pas que les parlementaires, les ministres euh, de l'Occident, du Canada, des États-Unis, de la France, le Royaume-Uni disent des choses négatives au sujet de la Chine. Alors, ils sont prêts à dépenser beaucoup de sous et beaucoup d'énergie pour essayer de contrôler les gens qui sont enclins à faire ce genre de choses.
1: Est-ce que, est que l'interventionnisme des Chinois visait à favoriser, à favoriser un parti en particulier ou à défaire des candidats en particulier
3: Plutôt défaire de des candidats particuliers, mon expérience suggère que pour eux, c'est pas important quel parti forme le gouvernement ou quel parti est élu. Ce qu'ils veulent, c'est des gens, et maintenant et dans l'avenir, qui vont appuyer euh, les politiques de la Chine ou s'ils veulent euh, s'assurer euh, que la personne n'est pas élue, que cette personne ne puisse pas intervenir. Alors, si M. Chu, comme vous l'avez dit, est un, est un conservateur, ça aurait aussi pu être un libéral ou quelqu'un du NPD. Ce qui importe pour eux, c'est ce que la personne pense, ce que la personne dit et peut faire dans le contexte des politiques chinoises.
1: Euh, Est-ce que c'est -ce est une menace démocratique pour vous, M. Fadden, qui est un spécialiste du renseignement, qui avait conseillé en matière de sécurité nationale Stephen Harper? C'est une menace démocratique, ce genre d'intervention, ou c'est une nuisance démocratique?
3: Je pense que c'est très, très, très sérieux. S'il y, y a une chose qui, euh, qui est importante pour un pays, pour sa souveraineté, c'est de pouvoir gérer lui-même ses processus démocratiques. Et l'intervention d'un autre État, c'est très sérieux. C'est une, une ingérence dans, euh, qui touche la souveraineté fondamentale du Canada. Alors, pour moi, ce n'est pas nuisant. C'est très important. Je ne pense pas, par contre, que les Chinois pourraient affecter les résultats globaux. C'est pas ça. C'est le principe d'ingérence dans la souveraineté de notre pays. C'est très important. Et je pense qu'il faudrait trouver une façon de résister. Un peu plus qu'on l'a fait. C'est surprenant, quand même, aujourd'hui, M. Trudeau, qui ne parle pas souvent des choses touchant la sécurité nationale, a mentionné publiquement il n'était pas content avec ce que les Chinois faisaient. C'est peut-être un commencement où il va peut-être, son gouvernement va peut-être commencer à pousser un peu dans l'autre direction pour décourager les Chinois.
1: OK, Monsieur Fadden, je vous amène sur un autre terrain, c'est celui des Américains. On a mm -hmm. interviewé à cette antenne Thomas Junot, qui est un spécialiste du renseignement au Canada, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, et avec des collègues, il a publié au printemps, je crois, là, c'est un rapport qui expliquait que ce qui se passe aux États-Unis, euh, la montée du Trumpisme, une radicalisation du Parti républicain, ça peut constituer une menace potentielle euh, pour le Canada. Est-ce que vous partagez cette analyse-là, en euh, cette journée-là où il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis?
3: Généralement, oui, parce que les tendances qui se développent aux États-Unis, euh, souvent, on les retrouve au Canada plusieurs années plus tard. Alors, le, les points de vue d'extrême droite ont, généralement parlant, eu leur origine avec M. Trump, et c'est pas seulement Trump, mais avec beaucoup de ses collègues. Et on remarque maintenant, au Canada, on voit ça de plus en plus. Alors si le gouvernement des États-Unis, si les deux chambres du Congrès tout d'un coup euh, voient plusieurs de leurs membres avec des tendances d'extrême droite, ça va affecter non seulement les politiques de, des États-Unis, le, 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 leur politique par exemple de commerce extérieur, est-ce que le commerce du Canada va être plus facile ou moins facile, ça va affecter leur politique étrangère, est-ce qu'ils vont continuer à appuyer l'Ukraine comme ils le font maintenant. Mais ce qui est très important, je pense, que si des gens comme Trump, éventuellement, on les, on les écoute suffisamment longtemps, on commence à accepter, sans même y penser, que certaines de leurs pensées, que certains de leurs points de vue, euh, certains de leurs points de vue sont vrais, qui sont, sont juridiques, et ce n'est vraiment pas le cas. Euh, L'influence des médias américains au Canada est immense. Alors, simplement, le reportage constant de ces points de vue d'extrême droite ont un effet au Canada. Même au Québec, où il y a quand même une autre langue, mais c'est impossible de dire que le Québec n'est pas conscient du fait que les médias américains, que le gouvernement américain s'orientent d'une façon particulière.
1: Monsieur Fadden, à chaque fois que j'exprime à cette antenne, euh, le, 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 j'allais dire l'opinion, mais à chaque fois que je note que les agences de renseignement de sécurité en Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, mm -hmm. en Europe, euh, disent que la menace terroriste, la menace sécuritaire d'extrême droite, elle est très importante. Il y a des gens qui vont m'écrire, « OK, mais vous parlez pas d'Antifa, vous parlez pas de « Black Lives Matter ». Pour vous qui êtes un spécialiste du, euh, du renseignement et de la sécurité, est-ce qu'il y a une équivalence à faire entre les mouvances d'extrême droite et les anti de ce monde?
3: Ah, Bonne question. C'est difficile de généraliser. Hein? C'est une chose qu'on fait, je pense, trop souvent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une équivalence générale? Je dirais oui. Mais aujourd'hui, je pense que l'extrême droite a de, quoi de, a de quoi nous inquiéter un peu plus que l'extrême gauche. Ça ne veut pas dire qu'on peut ignorer l'extrême-gauche. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne peut pas ignorer le terroriste traditionnel qui vient de l'extérieur du Canada. Je pense qu'il faut trouver une façon de traiter avec les trois sortes de terroristes. Mmh. Mais pour le moment, je dirais, c'est surtout le terroriste d'extrême-droite où il y a quand même des liens. Mais ce n'est pas exactement la même chose.
1: Toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Fadden. Pas du tout. Bonne Bye -bye. journée. Salut Philippe. Salut Patrick. OK, c'est journée d'élection de, de mi-mandat aux États-Unis. Et pour situer les gens, ben c'est comme si on renouvelait le pôle d'élus à plein de à plein de niveaux. D'abord, dans les États, il y a, je pense, une trentaine d'États ouais. qui vont choisir des gouverneurs, ou qui vont garder les mêmes gouverneurs. Euh, la Chambre des représentants, qui est une des deux chambres du Congrès, ont... Tous les postes Tout le sont en jeu et il y a, si je me trompe pas, le tiers du exactement. Sénat. Exactement. 35,
4: Donc, très exactement, cette
1: fois-ci. Ça va. Euh, demain, les Américains vont se, re, vont se retrouver avec des élus euh, au visage fort différents et le Trumpisme est en train de faire un retour en force. Oui,
4: le Trumpisme fait un, rapport, un, un retour euh, en force, euh, mais est-ce est qu'il a arrêté d'être en force au cours des dernières années? C'est pas clair, ça, parce que depuis qu'il est là, Donald Trump il a complètement changé le discours euh, politique américain. Puis, tu sais, Patrick, moi, je suis la politique américaine américaine depuis une quarantaine d'années. Je me souviens, le, 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 la journée où j'ai vraiment connecté sur la politique américaine, c'était en 1980, c'était à l'été, c'est à la Convention démocrate, et Jimmy Carter tentait d'avoir, euh, pour la deuxième fois, il était le président, d'avoir la nomination, puis Ted Kennedy, hein, le, le, le plus jeune des, des trois frères Kennedy, euh, a tenté de lui ravir la nomination démocrate, puis finalement, il a perdu, il n'a pas fait une très bonne campagne. ce qui est campagne. inhabituel, parce oui. que
1: quand tu le président sortant, d'habitude, d'habitude, t'es pas contesté pour devenir le candidat de ton parti. Non,
4: c'est ça, mais là, l'économie allait tellement ouais. mal aux États-Unis, il ça, ça, y a un certain nombre de parallèles qu'on pourrait faire au, avec aujourd'hui, l'inflation qui était stratosphérique, puis le prix du pétrole et tout, tout ça, euh, ça, ça faisait en sorte que ça fragilisait beaucoup le, le, le président Carter, qui a d'ailleurs perdu l'élection, il a gagné euh, l'investiture démocrate, mais il a perdu contre Ronald Reagan quelques mois plus tard, mais toujours est-il qu'à cette convention démocrate-là, Ted Kennedy se savait battu, il savait qu'il ne gagnerait pas, mais il a fait un discours, C'est <rire> c'était un discours, là, vrai à la Kennedy. Puis ce discours-là, il m'a marqué. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. On va juste en écouter un petit extrait, l'extrait que je suis encore capable de réciter par cœur aujourd'hui.
1: Donc, Maxime est ah. en train de le chercher, mais je veux juste préciser une affaire. C'est un discours qui est célèbre dans la politique.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. cause endures, the hope still lives. « And the dream shall never die <laughs> ».« And the dream shall never die », ça
1: tellement bien dit. Ça a été le <rire> modèle pendant des années de, de, de du, du meilleur discours ouais. politique. Ouais. Et l'ironie, c'est que M. Kennedy avait perdu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'était... C'est le début de ton histoire d'amour, ça, ça ouais. avec la
5: politique et américaine.
4: Exactement. Et puis là, à partir de là, j'ai suivi ça énormément. tu sais, les États-Unis, c'est un, un pays, on le sait tous, qui est capable euh, du mieux et du pire. Tu sais, le racisme, oui mais Jackie Robinson, son histoire extraordinaire. La corruption de Nixon, oui, mais le journalisme d'enquête qui connaît ses heures de gloire avec Woodward mm -hmm. et Bernstein. L'Irak, Bush, junior, mais Obama en 2008. On dirait qu'il y avait toujours, à chaque période plus sombre aux États-Unis, une période d'éclaircie, une période qui donnait espoir, une période qui, euh, à quelque part, incarnait une idée de l'Amérique. Je pense pas qu'on peut parler du rêve américain, je pense que ça ça appartient plus aux Américains eux-mêmes, mais une certaine idée quand tu es pas un citoyen de ce pays-là de ce que ça peut représenter
1: comme phare dans le ce monde. Que, ce que mais en fait tu parles de phare Ce que Reagan appelait la Shining City on the Hill, exactement. La, la la ville brillante voilà. sur ouais. une colline.
4: Ouais, exactement, puis pourquoi c'était la ville brillante sur une colline Parce que ça euh, Rep représentait la démocratie, ça représentait le vote, ça représentait le changement paisible de pouvoir. Puis aujourd'hui, aux États-Unis, on le sait, c'est plus ça. Et c'est pour ça que ce soir, moi, je vais regarder la soirée électorale un peu consternée parce qu'on sait même plus si les gens vont accepter les résultats des votes. Déjà, on sait là, que depuis que l'exercice le, le, a commencé, l'exercice d'aujourd'hui, les républicains sont déjà en poursuite judiciaire pour contester le vote euh, postal. Ils ont fait des lois dans plusieurs états pour empêcher empêcher le plus de gens possible de voter dans les grandes villes, notamment.
1: Là, là où ils sont généralement devancés par les démocrates. Exactement. Et, et tu vois
4: la tendance que prend la société américaine pendant des années, on n'avait pas, c'était pas dans les mœurs de remettre en question l'indépendance de la Cour suprême des États-Unis, par exemple. La Cour suprême, c'était vraiment un neuf juges indépendants qui prenaient des décisions au meilleur de leur connaissance, au meilleur de leur jugement. Aujourd'hui, c'est difficile de voir dans la Cour suprême américaine, autre chose qu'un bras politique de la droite américaine. La décision qui est sur l'avortement qui a été rendue, où on a renversé le jugement Roe versus Wade plus tôt cette année, c'est absolument renversant, surtout quand on sait que les juges qui ont voté en faveur du renversement de Roe versus Wade, quand ils ont été confirmés, sont pour la plupart, euh, non, sont tous c'est-à-dire que c'était euh, du droit qui était maintenant acquis, on ne reviendrait pas là-dessus. Mais dès qu'ils ont eu la chance de renverser la décision, ils l'ont fait. Tu vois aussi comment la réaction... Et,
1: et, et ça va alors compte du consensus américain. Les Américains, quand tu les sondes, sont en faveur de l'accès à l'avortement ben, pour celles qu'ils veulent. Et, et de façon largement
4: ouais. majoritaire. Puis là, aujourd'hui, il va y avoir justement un certain nombre de référendums dans des États où le droit à l'avortement va encore une fois être dans la balance. Tu regardes aussi toute la question euh, des armes, euh, le contrôle des armes à feu, où il y a eu des tueries, des tueries de masse. Il y en a continuellement. On bouge pas là-dessus. Il y a eu une, un modeste, une modeste loi qui a été euh, votée cette année, mais on ne pas pas véritablement de changement. Mais au-delà de tout ça, de ça c'est l'effet de Trump qui est tellement néfaste et Trump qui revient en force, qui va probablement annoncer euh, son intention de briguer l'investiture républicaine là, dans une semaine. Il, donc, il veut redevenir président des États-Unis. Et il, il fait des discours ces temps-ci, Patrick. tu sais, Donald Trump a toujours menti beaucoup dans ses discours. Hein. Il raconte des histoires qui n'ont pas d'allure. Ben, Je lisais un certain nombre d'articles récemment sur ses discours. Eh ben, c'est, rendu, il y, y a plus rien qui tienne. Il y a plus de
1: vérité qui tienne. Mm -hmm. Il dit vraiment n'importe quoi tout le temps. Philippe, faut, faut juste rappeler un fait, moi, qui, 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 qui me donne foi dans le dos. 70% des Américains, euh, qui votent républicains, pense que l'élection lui a été volée à Monsieur Trump, ouais. ce qui est une fausseté. À partir de là, tu peux dire à ces gens-là, à la majorité de ton parti, n'importe quoi, ils vont te croire. – Exactement. Et il
4: dit vraiment n'importe quoi. Il décrit des situations, par exemple, il dit qu'est-ce qui est arrivé de telle telle chose dans telle ville, c'est complètement faux. C'est purement inventé, puis les gens sont là, debout, puis ils applaudissent. Alors, le discours public devient miné, profondément miné. Il n'y a plus de respect, non plus, entre les politiciens. Aujourd'hui, par exemple, Donald Trump a commencé à insulter le gouverneur de la la Floride, qui est dans son camp, Ron DeSantis, parce qu'il y voit. Évidemment, un rival potentiel pour l'investiture euh, républicaine. Alors, ça a toujours été ça, la méthode Trump. Je vais révéler des choses sur lui, je sais des choses sur lui, euh, il, il va faire toute une erreur s'il si se présente contre moi. La menace tout le temps, le refus de débattre, déjà, il y a trouvé un surnom. C'est toujours ça, c'est la, c'est vraiment, là, c'est la violence dans l'action politique. La violence verbale, puis on a vu que c'est de la violence physique le 16 janvier euh, 2021.
1: Philippe, pourquoi, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce qu'ici, dans notre Canada, dans notre Québec paisible, loin de cette polarisation-là extrême aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir interpellé par ce qui se passe en termes de radicalisation?
4: Bien, ton invité précédent vient de le dire, les phénomènes qui se produisent aux États-Unis, c'est très rare qu'ils ne trouvent pas un écho ici, à quelque part. Ce n'est pas instantané, ça n'arrive pas demain matin, mais euh, déjà, prendre toute la question de l'avortement avec ce qui se passe aux États-Unis, il faut être un peu naïf pour croire qu'il y a des gens qui n'essaieront pas de relancer le débat sur l'avortement au Canada. Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui vont vouloir le faire, si en plus, aux États-Unis, ça s'étend encore dans un plus grand nombre d'états, s'il y a une loi fédérale qui est éventuellement votée là-dessus, ça va venir ici. Et c'est notre partenaire principal sur le plan économique aussi, et souviens-toi de l'impact sur notre économie quand Trump est arrivé président. Puis Au début, il avait dit qu'il voulait renégocier le traité de libre-échange Mexique-Canada. Au début, il disait c'est seulement le Mexique. J'en veux seulement au Mexique. Mais là, il s'est mis à détester Trudeau. Hein? Même ses conseillers ont dit qu'il y avait une place spéciale en enfer pour Justin Trudeau. Tu te souviens de ça? À la oui. suite du, du sommet du G7 à la Malbaie. Euh, donc, l'impact des États-Unis, même sur nos politiques économiques, il est, il est, il est, il est énorme. Alors, pour nous, comme Canadiens, il faut rester vigilant. Il faut rester alerte avec ce qui se produit aux États-Unis. Puis, il faut en tirer des leçons qui s'imposent. Et les leçons, c'est de ne pas faire comme ils font. Et je trouve ça absolument invraisemblable, Patrick, qu'aujourd'hui, un pays qui a vécu sous la dictature militaire, comme le Brésil, donne des leçons de démocratie aux États-Unis.
1: Dans le transfert pacifique du pouvoir.
4: Parce que Jair Bolsonaro vient de perdre l'élection. C'est extrêmement serré. Plusieurs disaient qu'il allait refuser de céder le pouvoir, puis dans le moment, c'est ce qu'il est, est, ce qui est en train de faire.
1: Philippe, en, en conclusion, on parle des républicains qui sont tombés dans une, dans une dynamique de secte avec les théories ouais. du complot, puis le divorce avec les faits. Parfait. Mais je regarde des candidats républicains. Je pense à Herschel Walker, l'ancienne vedette du football, qui a, qui a mené une campagne incroyablement euh, euh, disjonctée. Il a dit des choses qui n'avaient pas de bon sens. Euh, C'est quelqu'un qui clairement euh, euh, dit n'importe quoi. S'il perd, ça va être par une toute petite ouais. marge. S'il perd. Ça hum. dit quoi? Ça dit... Et ça, là, ce n'est pas, pas le, le seul cas, là, OK? Ça dit quoi sur les démocrates? <rire>
4: ça dit quoi sur les démocrates? Les démocrates n'ont pas un mauvais candidat. Je pense que ça en dit plus long sur la société américaine que sur les démocrates. Ça en dit plus long sur la polarisation de la société, ça en dit plus long sur l'incapacité d'écouter quelqu'un d'autre, ça en dit plus long Mais ça long veut encore. dire que ton
1: message de démocrate, ah. de progressiste ne passe pas.
4: Ben, ça veut dire que non, tu as simplement une seule idée en tête, c'est que, que ton message de droite doit passer, puis ton message de droite, peu importe qui l'incarne, que ce soit un prix Nobel de chimie ou Herschel Walker, ça ne change rien, il faut qu'il gagne.
1: Philippe, on va... Je t'annonce tout de suite que ça va être le sujet de ta chronique de demain. <rire> Merci, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans. Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise
1: de la grande visite en studio, Catherine. Euh, notre euh, invité est un réalisateur français qui a réalisé des films bien connus comme « Chacun cherche son chat »,« Un air de famille »,« L'auberge espagnole », la trilogie, et euh, une série qu'on a beaucoup aimé ici.
6: Oui, euh, « Appelez mon agent », en fait, Cédric Clapiche, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez participé en fait aux deux premiers épisodes de la saison 1 d'Appelez mon agent. Oui. Vous avez parti l'émission. Chez, chez on vous, c'est 10%,
5: je pense. Oui, 10%, euh, 10%, 10% ouais. en
6: anglais, « Call my agent ouais. ». Ouais, donc, euh, je voulais juste faire, la... on va y revenir, à la fin de l'entrevue, mais vous êtes ici de passage parce que vous participez au jury de Cinémania. Vous êtes coprésidente du jury aux côtés de Pascal Bussière, ouais. qui, je crois, vous avez, vous avez fait sa rencontre il y a plusieurs années.
5: Oui, c'est quand j'ai fait ch « Chacun cherche, cherche son chat ». Je, je le disais bien à l'époque. <rire> euh, euh, j'étais venu ici pour faire la promo du film, et la même année, j'ai fait un air de famille et j'étais revenu. Et puis, en fait, on s'était vu les deux fois. Et enfin et, euh, oui, de, du coup, on s'est on, on toujours... Enfin, à chaque fois que je suis venu à Montréal, j'ai toujours revu. Quoi.
6: Donc, ça risque de bien délibérer euh, à, avec une coprésidente, ouais, quand même.
5: Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais.
6: Et il euh, y a Ricardo Troggi aussi qui est au sein de votre jury. Je ne sais pas si vous avez rencontré les membres de votre non, jury. Non,
5: ce, ce soir je dois les rencontrer. Ok, ouais.
6: ben bonne chance.
5: <rire> ok, d'accord. Je, je
6: Ricardo Troggi a un lien particulier, un peu comme vous, c'est qu'il a signé une série de films qui, qui sont des années 1981, 1987, 1991. Okay. Donc un peu comme vous avec l'auberge espagnole, les poupées russes et le, le castet chinois, ben il, il s'occupe d'une d'une série de films D'accord, avec
5: les mêmes acteurs, pareil. Oui, ouais, et ouais. qui
6: continue, comme ça, il va signer le quatrième volet, comme vous allez okay. faire avec Sarah euh, ah, direct ben... Donc, vous ah. risquez d'avoir certaines affinités. Euh... Okay. Euh, euh, vous allez signer, vous aussi présenter une classe de maître euh, au Sofitel, samedi, 16h30. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous demande dans une classe de maître? Les questions doivent se ressembler à chaque fois que vous offrez ce genre de contenu? Non, c'est
5: assez étrange. C'est toujours différent. Moi, j'ai souvent fait ça, notamment dans des écoles de cinéma, et j'ai vraiment fait ça... Euh, à travers le monde, donc en Chine, en Inde, en Russie, aux États-Unis, ici à Montréal, j'avais déjà fait. Et c'est étonnant de voir à quel point c'est jamais les mêmes choses justement que les gens demandent. Et notamment, c'est intéressant pour moi avec les avec les étudiants, notamment en cinéma parce que voilà, les questions qui les intéressent sur comment faire des films, ben, chaque génération c'est différent et chaque époque euh, amène des questions différentes. quoi.
6: Ouais effectivement, avec le temps, vous ne devez pas répondre la même chose de comment non. on fait des films.
5: Ouais, ouais. Avant, avant je répondais des choses intelligentes et puis, euh, <rire> <et> puis euh, <rire> j'ai changé d'avis.
6: <rire> Est-ce que c'est lourd à porter, la trilogie de l'Auberge espagnole, Castel-Chinois le et les poupées russes? Je ne le dis pas dans l'ordre, mais...
5: Lourd, c'est pas le terme, c'est c'est euh, enfin c'est un, un. Si, si c'est lourd, c'est un beau fardeau. Parce que c'est surtout heureux. Euh euh, c'est c'est vraiment incroyable notamment l'auberge espagnole moi c'est euh, celui que je préfère c'est les poupées russes personnellement mais les, mais l'auberge espagnole a eu un impact euh, fou sur le fait de pousser les gens à, à aller faire des études à l'étranger ou même à partir à l'étranger et du coup le, le film a servi de publicité pour pour faire le, le la, la publicité du voyage simplement et du coup je rencontre régulièrement des gens dans la rue qui me disent merci pour ce film parce que ça a changé ma vie ou et ça ça c'est vraiment fort parce que sur les j'ai fait 14 longs, mon métrage, moi, sur les 14 films que j'ai fait, c'est le seul où il y a un impact dans la vie des gens et ça, c'est impressionnant. Oui.
6: Ouais, puis, euh, moi, tu sais, je veux dire, ça a marqué ma vie aussi, pas tant que j'ai voulu voyager, mais je trouve que ça fait partie des films cultes incontournables euh, qu'on voit euh, au début de l'âge adulte et mmh. où on cherche un peu. Et puis après, on va vieillir ces personnages-là. Est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce qu'ils s'en vont? Parce que vous allez bientôt présenter sur Amazon une salade grecque.
5: Oui, ouais. Ouais, j'ai fait donc une série. Là Maintenant, c'est 8 fois 52 minutes euh, sur Amazon Prime. Euh, et donc, ça sera au printemps, ça va sortir au printemps. Euh, où euh, c'est Alyosha Schneider, qui est de Montréal, ouais. et qui joue le rôle principal. Et il joue le fils de Romain Duris. Et euh, il a une sœur. Et donc, les deux ont 22 et 26 ans dans, dans cette série. Et l'idée, c'est de de parler de cette nouvelle génération qui, de nouveau, part à l'étranger. Euh, mais là, ils partent à Athènes. Donc, ça, ça s'appelle Salade grecque pour cette raison.
1: C'est intéressant parce que, bon, il y a l'incarnation cinématographique. Là, maintenant, vous migrez avec la même, les mêmes protagonistes vers la série télévisée, qui est, oui. qui est de plus en plus populaire. Est-ce qu'il y a un pincement au cœur du cinéaste de faire ça pour la télé? Alors, euh, pour, ou, pour, pour, pour la plateforme?
5: Euh, oui et non. D'une part, moi, au moment où j'ai signé avec eux, c'est il y a trois ans, et, et je ne savais pas bien où j'allais. C'est-à-dire que était, y, euh, Netflix n'était pas encore complètement arrivé en France, Amazon n'était pas du tout arrivé, parce qu'ils ils, n'avaient enfin, ils pas encore... Il euh, n'y euh, avait pas une plateforme, disons, française comme, comme il y a maintenant. Euh, du coup, il y avait un côté un peu nouveau et puis ils m'ont proposé ça. Je me suis dit oui, pourquoi pas Moi, je sortais donc de 10% Appeler mon agent, qui était une expérience de, de série que j'avais bien aimée. J'avais envie de commencer à écrire une série parce que je l'avais pas écrite, euh, Appeler mon agent. Et, et du coup, j'avais envie de faire cette expérience. Mais là, je, je vois que avec le Covid, avec ce qui s'est passé avec l'arrivée des plateformes, où il y a vraiment un, un risque, disons, pour le cinéma. Les gens vont beaucoup de moins dans les salles de cinéma. Et là, du coup, j'ai plutôt envie d'aider le cinéma dans les, dans, les, dans les années qui viennent, euh, en me disant, voilà, il, y a vraiment, il faut aider euh, les gens à de nouveau retourner dans les salles de cinéma, parce que, pour moi, rien ne remplace ce qu'on ressent quand on est dans une salle de cinéma. Et parce... vous, est-ce que vous regardez des séries sur Netflix Bien sûr. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, je, tout à l'heure, je parlais de Succession, euh, qui est une série que j'adore. Euh, ou Transparent, c'est aussi une, une série que j'adore. Euh, et et c'est la vraie création qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on ressent mmh. au cinéma. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est plus euh, de l'ordre de la magie dans le, dans le fait de découvrir un film. Et, et, et du coup, c'est assez irremplaçable. Et c'est n'est pas du tout le, la même émotion, disons, que je cherche dans une série ou dans un film.
1: Cédric Lapiche, tous les réalisateurs, tous les cinéastes à qui on parle ici euh, ont, ont le même, comment je disais, le même lien charnel avec le cinéma. Pensez-vous que ce lien-là peut se rétablir avec le public Parce que je sens pas le même engouement. Le public veut être diverti, bien souvent, mmh. veut se faire raconter des histoires, et, et l'option de faire ça dans son salon, euh, sur son téléviseur, c'est de plus en plus séduisant.
5: Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, la, la vie moderne nous nous fait nous fait rester chez nous. C'est-à-dire que euh, c'est un peu le c'est un peu le problème, je dirais. Et c'est ça quand je dis que j'ai envie d'aider le cinéma, c'est que l'expérience collective du cinéma. Parce qu'avant on disait euh, la télévision c'est moins bien parce que c'est un petit écran et le cinéma c'est un grand écran. C'est pas une histoire de taille d'écran parce qu'en plus maintenant on a des grandes télés chez soi. Mm -hmm. Mais euh... et ça, <rire> <Un téléphone, rire> oui il y a un <rire> téléphone. Et, euh... Mais euh, non, l'idée c'est d'avoir une expérience collective. Moi, c'est je milite pour ça parce que il euh, y a un très beau euh, texte de, de, de Spielberg que j'avais que véhiculé sur Facebook où il, il parle du fait que quand vous entrez dans une salle de cinéma euh, vous partagez quelque chose avec les gens et en fait vous ne connaissez pas ces gens quand vous sortez vous ne les connaîtrez pas vous n'allez pas parler avec eux mais vous avez partagé une émotion collective, vous avez ri avec eux pleuré avec eux et je crois beaucoup à ça sur le fait que si on n'a plus ça et qu'on est seul chez soi à regarder des choses, il y a quelque chose d'extrêmement triste dans le rapport humain qu'on qu va avoir. Donc, je, je crois que l'expérience collective, elle est, elle est pas morte, quoi, que... que qu'on va continuer à aller au théâtre, au cinéma, voir des mmh. concerts. Euh, cette expérience collective, elle est vraiment importante.
6: Est-ce que ça vous a manqué pendant la pandémie? Bien sûr. Ouais.
5: Mais Même, mmh. je crois que c'est la pandémie qui m'a fait comprendre à quel point c'est indispensable. Quand j'ai fait, alors moi le dernier film que j'ai fait, c'est Encore, qui, ouais. qui est sorti Un film ici, sur la danse. Sur la danse, ouais. Et donc, c'était le moment où les théâtres étaient fermés et les, les danseurs étaient au chômage depuis plus de six mois. Et, et quand ils ont redansé sur scène devant un faux public, puisque nous, on avait des figurants euh, qui faisaient le public, il y en a beaucoup qui pleuraient, parce que le fait de ne pas avoir exercé leur métier devant un public, et même les gens du public aussi étaient très émus, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas été dans une salle de spectacle de, de, depuis plus de six mois. Et, et là, on se rendait compte, de part et d'autre, pour les spectateurs et pour les danseurs, euh, qu'il y a un besoin, quoi. Il y a un besoin de... de D'aller voir des spectacles. Enfin, c'est pas juste un divertissement.
6: Je voulais revenir sur euh, la série euh, Appeler mon agent. Vous allez trouver qu'on a une obsession avec ça, mais je pense qu'on est trois grands <rire> et, fans. Et, et ça a
1: été populaire ah, au Québec aussi. Tout à fait. Ouais. Même
6: qu'il y a eu une adaptation québécoise. Ben, euh, J'ai
1: appris qui,
5: ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais. qui n'a
6: pas fonctionné du tout euh, ouais. ici. Mais étant donné que vous étiez comme le premier réalisateur à, à, à réaliser la première saison, qui était pas connus, donc les acteurs voulaient plus ou moins participer en incarnant leur euh, propre rôle. Comment vous avez trouvé cette euh, dynamique-là de, de, de tourner avec des acteurs connus, de les mettre en confiance et euh, de en fait de voir un peu leur caprice de star?
5: Ben, en fait, le, le, le but de, de 10%, c'était de, de montrer les coulisses du cinéma et de montrer l'amour des acteurs. Je pense que Dominique Bessner, le, le producteur de cette série euh, qui a été agent pendant 20 ans, il voulait communiquer ça et moi j'ai accepté de réaliser, de faire le casting donc de cette première saison qui ensuite a été quatre saisons. Euh, le but c'était de mettre en sur le devant de la scène des acteurs qui étaient moins connus et en fait ça a été ça le succès de cette série, c'est que on mettait des stars pour pour appâter les gens. Mais en fait, les vrais acteurs de la série, c'était ceux qui étaient derrière. Ils et et qui sont devenus des stars. Et qui sont devenus des stars. et Pour moi, c'était le plus grand plaisir de ça. C'était le fait d'avoir fait émerger des nouveaux visages ou des nouvelles personnes. Et que voilà, tous les gens, Laure Calami, Nicolas Maury, Thibault de Montalembert, Camille Cotin, j'en parle pas. C'est euh... rare, mais il y avait personne de mauvais dans cette série-là. Non, mais c'est... On a fait ça, on était trois réalisateurs. Il y avait Lola Doyon et Antoine Garceau avec moi. On a fait le casting à trois. Et on a vu beaucoup de gens. Donc on a vraiment fait un casting très long. Et, et je pense que, que si les gens ont émergé comme ça, c'est parce qu'on a vraiment... Euh, chercher longtemps euh, les, et, les bons acteurs quoi. Et vous qui avez travaillé dans le cinéma, est-ce que c'est de la fiction ou dans la réalité on peut voir des choses aussi pires que ça Des 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 crises de vedettes, des des actrices et des acteurs ah, qui déchirent pense leur qu on, chemin. On a été beaucoup plus calme que la réalité. La réalité est pire, ah, oui, hein? <rire> euh, non non, c'est évidemment la la fin... Donc vous avez vu pire. Ah ben bien sûr. Oui oui oui, par moitié. exemple. <rire> <rire> on ne veut pas non, on veut savoir. Non, c'est-à-dire que sur la notion de caprice de stars, les, les stars peuvent aller très loin. Donc, ça, c'est des trucs où c'est impossible. Mais, à... mais Parce que la série
1: tourne autour des jeux de pouvoir pour, euh, disons, euh, s'assurer qu'une un, comédienne, un comédien soit attaché à un film, etc. Oui, Et c'est compliqué. Oui. Et les caprices des stars. Sans nous dire qui, euh, Fabrice. Euh, <rire> euh, Cédric Lapiche. Cédric Lapiche. <rire> le, le pire caprice que vous ayez vu, dans votre carrière de réalisateur, c'est quoi?
5: Ouais. En fait, ce n'est pas forcément que des caprices, genre je veux... Parce que euh, ça, les Américains sont imbattables. Moi, j'avais entendu parler de Maria Carré qui demandait des trucs absolument insensés dans ses chambres d'hôtel et tout ça. Mais... Euh, euh, parce que vous avez commencé à dire Fabrice, donc je ne sais pas si vous le pensez Kini. à Fabrice Loukini, mais <rire> du coup, vous me faites penser à Fabrice le qui était. Dans et qui... et, euh, ouais. et, et euh, Moi, je me rappelle sur mon premier long-métrage, Fabrice Loukini, un jour, je reviens, j'avais fait une espèce de séance de travail avec les gens de la déco, j'étais épuisé, je me réveille à 7h du matin, et il m'attend dans le hall de l'hôtel à 2h du matin, et il me dit, il faut qu'on qu'on répète ensemble la scène de demain et pendant deux heures, de deux heures du matin jusqu'à quatre heures du matin, du coup j'ai dormi trois heures
4: <rire> il, il
5: était <rire> omnubilé sur le fait qu'il voulait travailler tout ça et les, les caprices d'acteur c'est pas juste des caprices de euh, j'ai envie d'avoir euh, ouais, des le, smarties de ouais, couleur rouge <rire> ouais. c'est juste lui, c'est son anxiété d'acteur où il veut bien faire et, et, et moi en tant que réalisateur je ne vais pas lui dire non parce que j'ai envie qu'il soit bien dans le film
1: vous vous, vous en êtes bien tiré vous n'avez pas répondu oui, à ma mais question, ça, mais je vous pardonne. ce que
5: je voyais bien vous vouliez? Mais, 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 mais moi, c'est vrai que si j'ai accepté de faire cette série, c'est parce que j'aime les acteurs et j'aime oui. ce genre de caprice-là aussi. Et que c'est ça qui m'intéresse chez eux, c'est que c'est des gens qui sont très souvent euh, fous et qui, euh, qui vous amènent dans, dans un univers fou. quoi.
1: Ben Merci d'avoir été avec nous. Excellent séjour merci euh, sous, euh, sous nos latitudes.
6: Et je rappelle, si ça vous intéresse, la classe de maître de Cédric Lapiche euh, se déroulera ce samedi à l'Hôtel Sofitel à 16h30. 30. Vous êtes très chanceux si vous pouvez entrer dans la pièce, parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein de monde.
5: Je vais et... aller faire une crise de vedette, moi. Et je vous souhaite un <rire> bon festival <rire> cinémarien à cinéma hier,
6: côté de Pascal Bissière et Carlo Trogi.
1: Merci. Patrick Lagacé, en accéléré.
6: C'est
0: 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...